0: El algoritmo escondido.
1: Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich.
0: Radio con Voz.
2: Santiago, vamos a charlar un ratito ahora con Daniel Steintar, que es el director del, del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos. ¿Qué
1: tal, Lu? Buenas, ¿cómo andan? Bien, tal.
2: Daniel, no hice mucha introducción porque me parece interesante que nos cuentes vos qué es el Centro de Estudios para la Producción eh, y, y cuáles son los principales objetivos y en qué están trabajando ahora.
1: Mira, el Centro de Estudios para la Producción es un área dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo que se ocupa de hacer análisis de distintos eh, tópicos que tienen que ver con la estructura productiva argentina. Desde eh, tanto de lo que es la coyuntura, un seguimiento de lo que está pasando bueno, con la economía y con los, los sectores productivos y después algunos estudios más eh, estructurales de que por ejemplo una radiografía de distintos sectores o del mercado de trabajo eh, o del comercio exterior y también algunos estudios prospectivos digamos respecto a algunos temas de, de Argentina puede tener futuro eh, para, para lo que son las próximas décadas por ejemplo tiene que ver desde este, lo que es el, la, las tecnologías del hidrógeno, lo que tiene que ver con economías regionales, lo que tiene que ver con el paradigma de la movilidad eléctrica y podría seguir un, con un largo etcétera.
0: Bien, eh, Daniel. Y en, recientemente leí una, una nota tuya de ahí en La Anfibia donde planteas todo un tema de debates con respecto al desarrollo productivo y los debates que se dan por ahí en la, la, las organizaciones de, de, del campo popular y con respecto a los, a los temas, o sea, ¿cómo, cómo colisionan por ahí los temas ambientales con los temas productivos. Eh, Contanos más o menos cómo, cómo, cómo va ese debate, o sea, hay, hay posibilidades de hacer un buen desarrollo productivo que sea que realmente genere mayor producción, pero sin afectar el, el medio ambiente o, o ¿cómo, cómo, cómo viene este, este tema.
1: A ver, es, es una de las preguntas de, de nuestra generación, ¿no? Que, que es la clave, a ver. Nosotros oh, partamos un, un segundito de, 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 desde el punto de partida, así que, para la redundancia. Desde eh, el inicio. A ver, eh, Argentina y cualquier país del mundo, si, si necesita para, para que la gente viva mejor, para que haya menor pobreza, menor precarización laboral, menor desempleo, es fundamental tener eh, un, una torta relativamente amplia. No hay ningún país del mundo que con torta chica eh, no haya pobreza. Eso es un poco uno de los puntos que plantea la nota. Los países desarrollados, que son los de Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, por algunos ejemplos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, eh, son países que tienen una torta grande. Eh, y en, en la mayoría de esos casos también mejor repartida que en Argentina. ¿no? Pero una de las principales cuestiones es que tienen una torta más grande.
0: Cuando decís eh, torta se, se refiere a los ingresos, ¿no? Básicamente.
1: No, no decir la, la cantidad de lo que se produce en un año dividido la cantidad de población. Eso, ¿no? O sea. Eh, y, entonces, Argentina viene de... Argentina es un país de, si lo ponemos en la escala internacional, de una torta media, digamos, de ingresos medios. O sea, no está muy por encima de lo que podría ser un país del África subsahariana, muy por encima de lo que son la mayoría de los países de América Latina y bastante por debajo de... Estados Unidos, Canadá, o los países de Europa, los que mencionaba anteriormente. Para poner un ejemplo, Argentina tiene un, un PBI per cápita, que es el indicador técnico que se, que se dice, se suma el PBI se lo dio para la cantidad de habitantes, de unos 20, 22 mil dólares al año, y los países que tienen pobreza cero están de 40 mil para arriba. Eso significa que Argentina claramente tiene que crecer. me podrás decir, el PBI de per cápita es un, es una, un promedio, está, asumiendo que, está suponiendo que eso se divide igual entre todos. Por supuesto, hacer un promedio interviene muchísimo también después de ver cómo se lo distribuye eso, ¿no? Si, si el PIB claro. per cápita es infinito o un número altísimo y se lo queda solo una persona, vos vas a tener todo el resto de la sociedad en, en la pobreza. Pero si no tenés una torta grande, no vas a tener que repartir para que para que todo el mundo viva bien. Y Argentina tiene un PIB per cápita y los países que tienen eh, bien, ingresos parecidos a los de Argentina... Eh, ninguno radicó la pobreza Entonces, recién a partir de 40.000 para arriba uno puede pensar en sociedades mayoritariamente de clase media eh, y, y no es el caso de Argentina por eso un poco lo que dice el, ese, ese artículo es, es fundamental crecer ahora bien, ¿cuál es el tema de crecer? Que eh, la, la pregunta de cómo crecemos y también la, la pregunta de cuál es el impacto ambiental que las actividades económicas tienen está eh, claro que la, la actividad humana en el planeta tiene un impacto ambiental básicamente porque para vivir necesitamos energía y la energía se tiene que sacar de algún lado, eso tiene un impacto ambiental. Entonces hasta ahora lo que ha ocurrido en los últimos 200 años de la revolución industrial para acá los países que se desarrollaron lograron mejorar muchísimo la calidad de, de vida de, de sus habitantes, los países de ingresos medios la mejoraron pero quizás un poco menos y los de ingresos bajos la mejoraron muy poco, eh, y hoy el mundo, si uno mira el mundo como un todo, hay menos pobreza que antes, hay este, el mundo en general, ¿eh? Eh, la expectativa de vida se triplicó de 28 a 72 años, eh, y podría seguir enumerando, pero uno de los problemas que, que generó todo ese to, toda esa mejora, además de que fue desigual en el, en, en el punto de vista de que algunas regiones claro, tuvieron una mejora muy fuerte, los países desarrollados, y otros mucho más acotadas, eh, el gran problema es que el crecimiento económico ha ido de la mano de una eh, creciente tensión ambiental porque se utilizan se presiona sobre la naturaleza y en parte porque la generación de energía hasta ahora ha sido mayormente provista con las llamadas energías fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, sí. que cuando se queman mandan eh, gases de, de efecto invernadero a la atmósfera que hoy son responsables del calentamiento global que, que, que atravesamos, digamos, entonces que es un problema fuertísimo. Entonces, la gran pregunta hoy es, mirá, necesitamos crecer, por supuesto, por lo que decía anteriormente. Ahora la pregunta es, ¿cómo crecemos tratando de cada vez impactar menos en el ambiente? Ahora,
2: Daniel, perdón, ahí te hago una pregunta, porque estamos hablando de pobreza y de impacto ambiental. Uh -huh. Y yo cuando se da esa discusión siempre tengo la sensación de que no es lo mismo hablar de una persona que no tiene para comer que eh, del, del efecto invernadero puedan dar los gases y a largo plazo el calentamiento global. Como que hay una discusión mucho más urgente que la otra, que es tener algo en la panza para poder discutir. ¿Hay un orden de prioridades en esas urgencias? ¿O, o, o te parece que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con nada y hay que discutirlo no, no. y después ver cómo hacemos a, a con eso?
1: A ver, te entiendo totalmente el razonamiento y parte de, hay, parte de la discusión que hay a veces entre, entre quienes... Venimos por ahí de una tradición más de la economía, del desarrollo y quienes vienen más una tradición del ambiente tiene que ver por justamente cómo es esa secuencia. Está claro que hoy, hoy hay una, una crisis climática importantísima y que hay que ya empezar a enderezar el barco porque si no lo vas a chocar y dicen de acá un par de décadas, digamos. Eso está claro. Ahora, está, coincido con vos en que resolver el tema de la pobreza es, es urgente, es urgente, es urgente, es urgente y de hecho, si vos mirás encuestas de, de opinión pública, eh, mejor dicho, hay, hay una encuesta que se llama la más, más que es opinión pública, pero es como en muchos países es una encuesta mundial de valores que lo que hace es justamente ante la pregunta eh, se le pregunta en 80 países distintos a la gente se le pregunta, ¿qué priorizaría eh, crecer con lo que implica generación de empleo y bajar la pobreza a expensas de cierto daño ambiental o la inversa? o este, cuidar el ambiente a expensas del crecimiento y de la generación de empleos Es una pregunta que está todo el tiempo tácita o presente mi, eh, o a veces explícita en el debate. Y los resultados son bastante claros. En general, los países más desarrollados tienden a preferir la variable ambiental, parte porque ya sacrificieron sus niveles de necesidades más claro. básicas materiales, y los países en desarrollo tienden a es decir, crecimiento y, y, y generación de empleos. Y al interior de las sociedades lo que se ve es que la población, ponele, de mayor eh, de mayor nivel educativo, los profesionales o quienes trabajan en el sector público, en general sectores de mayores ingresos tienden a preferir la variable, eh, priorizar la variable ambiental, y los de menores ingresos, con que no tienen los ingresos resueltos, donde hay más incertidumbre material, a preferir la del crecimiento. Eh, esa tensión está... Y está claro que también en la medida en la cual Argentina se vaya desarrollando, eso va, va a ayudar también a que la a, a que la, la tan necesaria agenda ambiental gane peso. Ya viene que ganando peso por una cuestión también generacional, por lo que es el mundo hoy eso, pero también va a ir ganando peso en la medida en la cual podamos ir resolviendo estas necesidades en las cuales vos vos, vos bien eh,
0: hablabas. Bien, y ahí, ¿cómo influye el tema de tener desarrollo tecnológico propio este para crecer? Me parece que, o sea, un poco vos lo planteas ahí en, en la nota, pero me parece que es interesante eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo influye el tema de nuevas tecnologías? o cómo, Porque en esto me parece que no es lo mismo crecer eh, exportando materias primas que exportando manufacturas o, o logrando desarrollos propios este de la, de la mano de una, de, un, de una producción industrial soberana.
1: mira es... Esa pregunta que es también es una pregunta que está muy presente en el debate. Son, son son buenas las preguntas que eligieron porque son todas preguntas muy del debate. A ver, por supuesto que el desarrollo tecnológico nacional es es una, es el, es una de las grandes llaves de los motores de, de, de lo que te puede permitir ese crecimiento sostenido y a la vez este con inclusión y, y pensando en tener herramientas propias para ir viendo cómo, cómo vamos bajando el impacto ambiental. Los países desarrollados se caracterizan eh, sobre todo porque tienen mucha innovación, es decir, el común denominador de los países desarrollados es mucho gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI, muchos investigadores e investigadoras per cápita, muchas personas que se dedican a la economía del conocimiento, ¿sí? y el común denominador del subdesarrollo es la ausencia de eso. Argentina si quiere también ahí está en un nivel más intermedio. Ahora, la cosa es un poquito más compleja que decir... Eh, bueno, por lo tanto tengo que exportar sí o sí industria y los recursos naturales son una maldición, porque a veces, yo mismo a veces cuando, cuando empecé estas investigaciones tenía la idea de que exportar industria automáticamente era desarrollarnos y exportar recursos naturales era necesariamente una maldición. Y la verdad es que no es tan así, de hecho no es así.
0: Es más complejo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Es más complejo, digo.
1: Es más complejo, tengo te un par de ejemplos. A ver, el país más desarrollado del mundo, de acuerdo al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, es Noruega. Sí, es un país que es, tiene el triple de nuestro PIB per cápita y es uno de los más igualitarios del mundo. Y Noruega es un país que está especializado mayormente en materias primas o en, en productos primarios, básicamente hidrocarburos este, y algunos otros más. Eh, otro de los países más desarrollados del mundo es Australia, que es un país exportador mayormente de materias primas a China y a Asia en general. Eh, minería por ejemplo es eh, lo que más exporta Australia pero también hidrocarburos también alimentos etcétera si vos comparar a las canastas exportables de Argentina que es bastante centrada en las materias primas y estos dos, o, dos países la verdad es que incluso estos dos países son todavía más primarias que la Argentina eso te muestra que ¿por qué estos países que exportan materias primas les va muy bien? Bueno, lo que sí tienen es mucha I más mucho, mucho si sistema científico tecnológico ligado a esos complejos productivos. Entonces, el tema con los recursos naturales, porque si fuera, si los recursos naturales fueran una maldición, digamos, este, bueno, ¿cómo explicás, no solo estos casos, mismo Estados Unidos que tiene muchísimos recursos naturales, cómo explicás Canadá, este, que también tiene muchísimos recursos naturales? El tema es qué haces con los recursos naturales, cómo, cómo se da lo que se llama la gobernanza de los recursos naturales. Y qué haces ¿Y cómo, con la renta, cómo, ¿cómo, ¿no? También. ¿Qué haces con la renta de los recursos naturales y cómo justamente generás encadenamientos a partir de los recursos naturales? ¿Qué quiere decir encadenamientos que tiene que ver con cómo lográs que cada, distintas partes de tu tejido productivo se asocien con los recursos naturales. Te voy a poner un ejemplo. Lo, cuando se habla habitualmente del concepto, si querés, de extractivismo o de enclave, economía de enclave, se refiere a que viene una empresa multinacional que lleva tal cual un recurso y ¡pum! ¡listo! Y el país se quedó con el pasivo ambiental y se quedó este sin, sin nada. Eso en Argentina... No es así, o sea, pero tampoco es el, el modelo eh, mucho que uno quisiera aspirar, que es el de los países, como te recientemente recién mencioné, ¿Qué tiene, ¿cómo está Argentina eh, situada? Por ejemplo, con una actividad como que, digamos, vamos la minería, que muchas veces genera cierta controversia. Argentina, primero que bueno, viene o sea, es una actividad que requiere muchísimas inversiones, por lo tanto en Argentina tiene capitales propios para poder desarrollarla y son mayormente eh, capitales extranjeros en, en lo que es la, la, la minería. Eh, no deja nada ahí, no, no es que... O sea, sí deja más de, de cada 100 dólares que se produce en minería, más de 60, dependiendo del proyecto, quedan en el país, bajo la forma de sueldos, que son de los más altos de la economía, bajo la forma de impuestos nacionales, impuestos provinciales, y ahí viene una de las cuestiones, ¿cómo haces para que deje más en el país? Desarrollando lo que se llama proveedores, es decir, que... La empresa minera te compre un montón de, la, de los insumos que necesita acá. Al principio, en los años 90, cuando empieza la minería a gran escala en Argentina, eso le, le, me decían que hasta el catering venía importado de Chile. Eso a poco fue cambiando, pero es un, un terreno muy largo, por, por ejemplo, porque las maquinarias que se usan en la minería son unos monstruos gigantescos. Argentina no, no los produce, son, son complejos tecnológicamente y los importa. Pero si no, te, si no tuvieras minería es muy difícil pensar en poder ir desarrollando esos proveedores. Eh, y además lo bueno de desarrollar estos proveedores es no solo que brincás a esa actividad con el sistema científico-tecnológico local, sino que multiplicas mucho más el empleo que genera la actividad.
2: ¿No pasó un poco eso en Vaca Muerta y después finalmente no sucedió? Vaca Muerta tiene
1: bastante desarrollo de proveedores. ¿eh? Sí, hay, por eso, hay, hay... el
2: desarrollo de proveedores sí, pero no tanto la industria propia.
1: No, Vaca Muerta, a ver, Argentina tiene un historial hidrocarburífero que viene de de, de hace De hace rato, digamos, no, no es una actividad nueva, entonces ya había, digamos, capacidades y Vaca Muerta le dio un impulso adicional. ¿no? Igual todos modos, Vaca Muerta ahora, para que te des una idea, digamos, viene, viene levantando fuerte, digamos, mm. mayo y junio. Son dos meses récord en materia de factura. O sea, mm. es un proceso que que hay que ha levantado en los últimos cinco o seis años y, particularmente, nos hablando de la pandemia de 2018-2019. ¿La discusión sobre
2: lo sustentable en ese sentido entonces cómo sería?
1: En el caso de Vagamuerta, sí. bueno, eh, es un lindo tema. ¿Por qué? Porque Vagamuerta es energía fósil. ¿sí? Y ahí viene la discusión sobre lo que se llama transición. Vos no vas a ir hacia una matriz. Eh, energética limpia al 100% de, del día para de, de hoy para mañana. O sea, las energías limpias son las llamadas renovables, solar y eólica, la hidroeléctrica y la nuclear. Son las que no generan emisiones. Y las fósiles, lo que tienen, eh, bueno, tienen, son responsables justamente de, 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 del calentamiento clima, del calentamiento global. Eh, en el mientras tanto, bueno, hay una hoja de ruta, porque no, todo el mundo está pensando en cómo hace, cómo hace esa transición. Vaca muerta forma parte de eso. ¿En qué sentido? Te da gas, el gas natural dentro de los combustibles fósiles es, es también te da petróleo pero sobre todo gas dentro de los combustibles fósiles es bastante más limpio que, que el petróleo y sobre todo que el carbón y además vaca Muerta es una herramienta para, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista de lo que pasó en los últimos 10 años con la energía en Argentina Argentina en el 2000 en 2010 tenía un déficit energético enorme que trabó, el, 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 frenó el crecimiento a tasas chinas que se había dado en los años previos, y eso fue por la falta de la producción energética. general es un país que desde entonces fue mayormente importador de energía. Si vos podés producirla, si no, no vas a tener que importar y vas a importarla con gasoil probablemente que, que va, va a ser mucho peor, que no solo vas a importar un combustible fósil, sino que vas a tener que pagar todo el, el barco que, que, que también necesita combustible para traerla digamos, en ese sentido este, tiene eh, la, cosa, la la ecuación es un poco más compleja ahora, si uno me dice mirando en el largo plazo, de acá a 30, 40 años con los compromisos que tiene Argentina en materia de ir descarbonizando su matriz de energética, claramente hay que ir pensando en otras en otras fuentes eh, alternativas a las, a las ya tradicionales
0: ¿no? ahora bien eh, la, la energía va transicionando todo hacia la energía eléctrica no aparentemente o sea el, el tema de los, los autos eléctricos que vienen avanzando el tema de la mayormente van, van, se va buscando cada vez más producir energía eléctrica y esa energía eléctrica en algún punto también condiciona la, la cuestión ambiental ¿no? No, no siempre es energía limpia
1: a ver, vos tenés, vos tenés, si querés una cosa, la es la energía primaria y otra es la secundaria. La energía primaria es... Eh, es esa, just, Justamente de la, de la energía primaria vos ves si sí, eh, generás energía en base a las fósiles, a la nuclear eh, o a las renovables. Y después, claro. esa la energía secundaria puede ser la que te llega a tu casa, por ejemplo, vía electricidad o vía gas natural, por claro. parte de dos ejemplos. Lo que sí está viendo tendencia es... Por un lado, la energía primaria es a ir descarbonizando, o sea, a ir mayormente vía renovables y también muchos países con la nuclear, que es, un, es, es, es una energía muy limpia, pero que bueno, que, que tuvo su su mala prensa por lo que fue Chernobyl en 35 años. Más ¿Y nosotros tiempos, cómo estamos pero... con la energía
0: nuclear? ¿Cómo, cómo? Nosotros cómo estamos con la energía nuclear.
1: Argentina es un país que tiene tres centrales nucleares que generan aproximadamente el 6% de la energía Dos que quedan en Atucha, que es cerca sí. de Zárate, y una que queda en Córdoba, y tiene muchas capacidades tecnológicas argentinas en la tecnología nuclear. Eso, desde lo que la. da para una charla larga, desde que. La se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, Argentina ha tenido un, un proceso histórico de acumulación de capacidades, que hoy es una de las principales empresas innovadoras de Argentina, que es una empresa pública, que se llama INVAP, y queda en Río Negro, sí, sí. que es la que también. Eh, fabricar los satélites que manda Argentina al espacio, es una empresa que nació de, de, del complejo nuclear, nació como un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, las capacidades que fue ganando la energía nuclear de control, de, de, de sistemas súper de precisión, después le permitieron este, ir a, un poquito más allá, irse hacia, hacia los satélites. Pero pero Argentina en materia nuclear, uno diría que es uno de los, de los casos donde Argentina tiene bastante desarrollo tecnológico propio.
2: Daniel, te hago una última pregunta, Queda para hablar tres horas, pero quiero que me la contestes en tres minutos. Oh, okay.
1: dale,
2: dale. De, lo que, de todo lo que vos estuviste respondiéndonos, hay una frase que repetí seguido y que me parece que no hay nadie que, que no esté de acuerdo con eso. Argentina necesita crecer. No te voy a preguntar uh -huh. cómo, te voy a preguntar por qué no puede. Bueno, está
1: bien la pregunta. ¿Por qué no puede? Eh, yo creo que hay un desde los años 70... Eh, Argentina le ha, co le ha costado muchísimo crecer en gran medida por lo que un, un gran referente económico eh, llama Marcelo Diamant llama el péndulo ¿Qué es el péndulo si vos lees un, un texto de 1983 se llama el péndulo argentino hasta cuándo que si vos lo lees hoy el, el nivel de vigencia que tiene ese texto es totalmente, 99% sigue cobrando eh, vigencia que es el péndulo es esta cosa de que Argentina permanentemente tiene un par de años que van a una dirección, permanentemente otros años que van a una dirección. La enorme incapacidad que tenés para fijar un consenso, por un lado distributivo y por otro lado un consenso productivo. Eso hace que vos estés permanentemente cambiando los, el, los incentivos de, de los agentes económicos. Estás todo el tiempo cambiando y eso hace que sea muy difícil que vos puedas invertir a largo plazo porque no sabés si el día de mañana ese sistema mm. de incentivos cambia. Y eso es, o sea, salvo en algunas contadas excepciones, Argentina tiene muy pocas políticas de Estado. Yo creo que ese es uno de los de, los, de, 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 de las cuestiones de fondo donde es, hemos sido bastante incapaces como sociedad de ponernos de acuerdo en cuál tiene que ser la pauta distributiva y cómo tenemos que hacer para, o sea, a qué sectores tenemos que apostar. Porque vos es una mitad de, una parte muy importante de la opinión pública que cree que los recursos naturales son una maldición, que el agro son todos oligarcas, que es un sector este, rentista, y a la vez tienes otra parte de la opinión pública que dice que la industria nacional es berreta, que es ineficiente, que hay que abrirla, y así, con un montón de cosas. Cuando uno puedes ponerte de acuerdo uh -huh. sobre a qué apostar, lo que pasa es que va de un lado para el otro. Y lo que dice Diamant en este texto es básicamente que vos, que, que vos tenés una... Él habla del, del péndulo en el sentido de que viene un gobierno más de tipo nacional popular, distribucionista, re, reparte mejor, la economía crece, porque cuando repartís mejor, digamos, la gente consume más, eso tracciona sobre... La, las empresas vende más, crece, pero como la estructura productiva no se transforma, eh, tarde o temprano te quedás sin dólares, ¿sí? Porque uh -huh. el crecimiento siempre hace que parte se vaya a, a importaciones importaciones. Si, si a mí me suben el salario, me va a cambiar el celular y el celular requiere dólares. Si a mí me suben el salario, probablemente me vaya a vacacionar a Uruguay o a Brasil. Eso requiere dólares. Entonces, cuando en un momento te quedas sin dólares, la economía... Tienes una devaluación y tienes una crisis. Y así es, es, eso y, y esa crisis después este genera eh, deslegitimación desde ese gobierno nacional y popular, viene un gobierno más de tipo ortodoxo que dice, bueno, vamos a apostar a la lluvia de inversiones, a la confianza y a la liberalización. Al principio tiene alguna bonanza porque el mercado le presta y después termina este, siendo insustentable. Eso dice Diamant en 1983. Lo que yo les acabo de contar a ustedes, ¿les suena familiar en los tiempos que corren? Sí, absolutamente, sí, claro. y además eh, cumplió
2: totalmente con la consigna porque nos has respondido sí. con eh, con mucha concentración la respuesta, que es, no nos podemos poner de acuerdo. Si No nos podemos no poner podemos de, acuerdo. de acuerdo,
1: y la clave es, tenemos que transformar la estructura productiva porque ahí es donde tenés, en definitiva, es el corset que te da tu capacidad de crecer. Por eso son bienvenidas siempre la de, generar nuevas actividades productivas y potenciar las, las existentes, porque si no nos quedamos sin los, los tan necesarios dólares eh, que necesitamos para que nuestros salarios suban.
2: Muchísimas gracias Daniel por la comunicación, muy interesante charlar con vos
0: Igualmente, gracias. Muchas gracias Daniel
2: Steingart Stein, Stein, Stein ay me costó el apellido, perdón Daniel director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo ahí charlábamos un poco sobre eh, por qué Argentina no está pudiendo crecer me parece muy interesante su mirada sobre sí, este sí. ponernos de acuerdo, porque en el fondo también hay algo que hemos dado a llamar la grieta y que está impidiendo que nos pongamos de acuerdo. Totalmente. Y nos terminamos mordiendo la cola, ¿no? Digo, más allá de toda disputa. Es muy interesante la,
0: la nota esta que, que, que hacíamos mención, que está en la revista Anfibia, que la vamos a colgar también en las redes sociales, para generar para estos debates. Me parece que son más que interesantes.
1: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. De 7 a 8. Radio con vos, 899.